0: Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserem zweiten Interview und der Vorstellung des Mitgründers von Conscious Love. Ich bin der Thomas und heute begrüße ich den Leonard. Lieber Leonard, herzlich willkommen. Hallo, Thomas.
1: Vielen Dank, dass ich hier im Interview sein darf.
0: Super. In unserem letzten und allerersten Interview hattest du mich interviewt und heute drehen wir mal den Spieß um. Leonard hat auch einen äußerst interessanten Werdegang hinter sich. Aufgewachsen ist er in der Südpfalz in Deutschland und lebt seit einigen Jahren ebenso in seiner Wahlheimat Schweiz. Leonard, du bist der ja ausgebildeter Rettungssanitäter, du warst als Flugbegleiter tätig, bist auch mal Taxi gefahren und hast vor kurzem deinen Master in Psychologie mit Fokus auf klinischer und ähm, Gesundheitspsychologie abgeschlossen. Nebenbei beschäftigst du dich ja auch intensiv mit Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität, den Schöpfungsgesetzen, sehr viel mit gesunder Ernährung und im Sport, insbesondere dem Surfen. Leonard, sag mal, im letzten Interview hatten wir beleuchtet, dass ich nach gut zehn Jahren beruflicher Tätigkeit dann aus dem Angestellten-System ausgestiegen bin. Wie ist das denn bei dir? Bist du jemals ins System eingestiegen? Das ist natürlich eine interessante
1: Frage. Da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht und das ist wahrscheinlich dann, eine Frage der Definition, also wenn ich mich jetzt irgendwie damit brüsten möchte, dass ich jetzt nie irgendwas mit dem System zu tun hatte, dann ist natürlich die Frage, was ist das System? Und dann liegt natürlich auf der Hand, gut, ich habe einen Zivildienst gemacht, da bin ich auch sehr, sehr froh drum als Rettungssanitäter und dann auch den Rettungsassistent. Das ist natürlich eine ganz normale Ausbildung und ich habe als Flugbegleiter gearbeitet, zumindest temporär. Ich habe auch danach noch als Rettungssanitäter mit Zeitverträgen gearbeitet nach dem Zivildienst. Das war natürlich alles Jobs sozusagen im System. Aber ich war nie, sag ich mal, in der Systemmühle insofern, dass ich jetzt mit festen Verträgen und ganz vielen Verbindlichkeiten mich da wirklich in so eine Abhängigkeit vielleicht begeben habe. Und natürlich, ich habe an der Uni studiert. Das ist natürlich auch Vollsystem, an der Uni zu sein. Aber was das ganze Berufliche betrifft, würde ich sagen, da bin ich nie in die Jobmühle in dem Sinn eingestiegen. Ich habe immer für mich wie intuitiv einfach versucht, möglichst frei und flexibel zu sein, auch mal drei Monate wegzugehen, WG-Zimmer unterzuvermieten und, und solche Dinge. Und von daher habe ich nie das Gefühl gehabt, wirklich jetzt ins System eingebunden
0: zu sein und nicht raus zu können eigentlich nie. Okay, das ist sehr spannend, ja, dass du sozusagen von deinem Mindset her dich, dich da eigentlich schon frei davon machst. Und sag mal für die Zuhörer, also hattest du niemals so diesen Wunsch, Karriere zu machen oder wirklich so das sind ja so Glaubenssätze in der Gesellschaft, so hart arbeiten, um was zu erreichen, um dann wert zu sein und so. War, da, war das nie eine Motivation bei dir? Nein, auf der
1: Karriereebene nicht. Also ich habe ja auch relativ spät mit der Uni angefangen, erst mit 25, weil ich auch vorher nicht so richtig wusste, was ich machen wollte. Beziehungsweise ich wollte eigentlich Medizin studieren dann seit dem Rettungsdienst und habe dann eben keinen Platz erstmal bekommen, weil ich keine streber hatte. Und bin dann später auf Psychologie gekommen, ist ja auch im Bereich Gesundheit, weil ich irgendwie schon das Bedürfnis hatte, da zu studieren und, sage ich mal, was in der Hand zu haben, natürlich zum gewissen Maß auch vom Elternhaus so mitbekommen und weil ich auch die Vorstellung hatte, ja, Studium ist ja auch relativ frei, da habe ich was in der Hand und kann trotzdem mein Ding nebenher machen und genauso habe ich mir das dann auch gestaltet und da kann ich natürlich schon sagen, das habe ich dann gemacht, aber das ging auch, also hat auch meinen Interessen Sag ich mal, gedient und ich konnte mich da relativ mhm. frei entfalten in vielen Dingen. Ich konnte ein eigenes <lacht> Forschungsprojekt machen und von daher war das so ein Kompromiss. Aber dieses Bedürfnis, wirklich jetzt Karriere zu machen im Sinne von Status und Ansehen, einen bestimmten Job zu haben und dann einen bestimmten Verdienst, das hatte ich, das hatte ich, glaube ich, nie. Ich kann mich nicht äh, erinnern, dass das ein Bedürfnis war. Nein.
0: Okay, es ist sehr, sehr, sehr interessant, ähm, weil es ist ja dann bei uns beiden so. Ein ähnlicher Antrieb, dieser, dieser Freiheitsgedanke, dieser Freiheitsdrang. Ähm, ja, und wir haben das dann auf unterschiedlichen Wegen eigentlich umgesetzt. <lacht> das finde ich, find ich sehr cool. Sag mal, ähm, du bist ja auch ak sehr aktiv in der Gestaltung der neuen Zeit involviert, indem du Workshops und Seminare organisierst zu den Themen ja, Gemeinschaftsaufbau oder Gründung neuer Lebensweisen und dort auch Experten und viele Interessierte zusammenbringst. Sag doch mal für die Zuhörer, was bewegt dich dafür?
1: Das ist wahrscheinlich etwas, was mich grundsätzlich schon lange bewegt und was dann vielleicht 2020 in, die, in dieser Idee der Lösung gemündet ist, dass es halt noch dringlicher wird, dass wir wirklich neue Lebensformen, des, also Formen des Zusammenlebens brauchen, wo wir dann eben die Umstände gestalten können, die ich schon lange vorher für mich herausgefunden habe, die wichtig sind für ein, ich nenne es immer, artgerechtes Leben, weil auch der Mensch ist ja eine Art, und ähm, habe aber schon vorher herausgefunden, du hast ja schon angesprochen, also Ernährung, Gesundheit, Lifestyle-Optimierung waren schon lange ein Thema für mich. Auch das Thema Strahlung, Mobilfunk, da habe ich immer schon intuitiv gespürt, zum Beispiel, dass da was nicht stimmt. Ich habe in der achten Klasse habe ich dann auch schon, ich hatte dann auch ein Handy, aber habe dann den anderen Klassenkameraden erklärt, dass sie doch das Handy nicht angeschaltet in die Tasche stecken oder nicht damit am Ohr telefonieren, sondern einen Lautsprecher. Und dann hat man mich mal ausgelacht und hat gesagt, mein Handy wäre ein Strahlenmessgerät. Das habe ich dann tatsächlich erst ein paar Jahre später erworben, ein echtes Strahlenmessgerät. Aber ich habe da schon immer gespürt, da stimmt was nicht und habe dann, seit ich mich mit Gesundheit beschäftigt habe, natürlich da ganz viele Dinge auch rausgefunden, schon sehr früh. Und bin dann immer mehr eben über diese ganzen Themen darauf gekommen, dass auch über das Psychologiestudium, dass ich dann zu der Auffassung gelangt bin, dass ganz viele Dinge, die dort zum Beispiel als psychische Störungen kategorisiert und auch behandelt werden oder Lösungen gesucht werden, zumeist tatsächlich erfolglos, muss man sagen, in vielen Bereichen, dass ich zu der Meinung gekommen bin, dass diese grundsätzlich fundamental nicht artgerechten Lebensumstände, in denen wir uns, in, in denen wir leben, allgemein dafür verantwortlich sind, dass die Menschen eben krank werden, wie sich das dann auch ausdrücken mag. Und da liegt der Schluss nahe, dass wenn wir anders zusammenleben, also wir haben zum Beispiel andere Häuser, die wir bauen, anderes Licht, was wir benutzen, einen anderen Umgang, Umgang, wie wir miteinander umgehen, andere Nahrung, die wir essen und natürlich eine ewig lange Liste, die man unendlich fortsetzen könnte, dann liegt eigentlich auf der Hand, dass da mittel- bis langfristig die Lösung liegen muss. Und so haben wir uns ja im Grunde dann auch kennengelernt, damals auf einem mhm. Seminar zum neuen Dorf genau. mit dem lieben Ralf Otterpol.
0: Genau. genau. So cool. Ja, sehr spannend. Ja, und die eben das, die Beschäftigung mit, mit Licht und so. Das ist vielleicht noch ein eigenes Thema, wo wir mal diskutieren können. Auf jeden Fall, das, das kenne ich von dir. Da konnte ich auch einiges lernen für meinen Alltag oder den Arbeitsalltag dann am Abend, ähm, da andere Lichtverhältnisse zu schaffen. Auf jeden Fall super spannendes Thema. Ja, sehr gut. Dann bist du auch als Mitgründer von Conscious Life aktiv. Erzähl doch mal, wie kam das denn dazu? Das
1: war natürlich eine super Sache, der ich auch seither mit Begeisterung beiwohne, wie auch du. Und habe ja schon kurz angedeutet, wir haben uns damals eben kennengelernt, eigentlich über diese, diese Verbindung zu neuen Lebensformen. Und dann kannten wir uns schon, ja, als du mit dieser Idee dann eben kamst, der Verbindungsplattform für bewusste Menschen, wir waren ja schon im Austausch und, und auch befreundet, würde ich sagen, und als du mir von dieser Idee halt erzählt hattest, war ich, wie du dich sicher erinnern kannst, sofort natürlich absolut Feuer und Flamme. Und du hattest schon diese Vision und du hattest, glaube ich, auch schon angefangen, am Computer so grob mit Webseite so also ein paar Dinge zusammenzubauen. Und ich bin dann da mit Begeisterung eingestiegen, habe gesagt, lass uns das sofort umsetzen. Ich helfe damit, was ich da mithelfen kann. Und dann hat es ja auch Fahrt aufgenommen und du hast diese ganze Technik dann ausgebaut. Ich war damals, war ja in der Zeit auch sehr aktiv in der Öffentlichkeit und auch in der Uni was diese ganzen äh, Maßnahmen und psychologischen Auswirkungen und Kinder und so weiter betrifft und hatte dann auch schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut unter den bewussten Menschen, sage ich mal, die sich auch schon verbunden haben, versammelt haben oder auch aktiviert haben auf die eine oder andere Art und genau, das, da sind wir dann, denke ich, zusammengekommen und haben dann ziemlich schnell diese, ja, diese Idee verbreitet oder sie hat sich selber verbreitet und ich habe dabei dann eben mitgeholfen über das Netzwerk und über die Aufarbeitung der Inhalte. Und so ist es,
0: denke ich, in der Kurzform gekommen. Genau, ja. <lacht> ja, ich erinnere mich noch sehr gut, sehr gut dran, wo ich die Idee erzählt habe. Und äh, ich glaube, ich habe deine Augen vorher noch nie so leuchten gesehen <lacht> in dem Moment. <lacht> ja, ich, ich kann vielleicht auch sagen, in der Stelle, da kommen natürlich zwei, zwei Dinge zusammen,
1: die mich dann auch. Beide da interessiert haben. Zum einen das Thema auch Beziehungen und Dating, wo ich mich immer für oder schon lange für interessiert habe. Und dann auch das mit dem bewussten Menschen, also diese ganze Zielgruppe, die damit angesprochen werden soll, wo ich dachte, das ist ja ein absoluter Jackpot auf die Idee bezogen. Da kommt ja alles zusammen, was einfach super spannend und wichtig ist. Und dementsprechend haben dann meine Augen geleuchtet. Und ja, ich kann mich genau erinnern, wir saßen bei einem gemeinsamen guten Freund oberhalb vom Genfer See, ganz schön in der Natur im Wohnzimmer,
0: und da habe ich dann zum ersten Mal von dieser Idee gehört. Genau. Ja, super. Jetzt hast du auch vorweggenommen, in welcher Rolle und mit welchen Aufgaben du dort ähm, mitgestaltest. Dann würde ich dich noch was anderes fragen. <lacht> und zwar, du bist als Kind in den Waldorf-Kindergarten gegangen. Ja. Denk denkst du, diese Zeit hat dich schon ein Stück weit geprägt für das, was jetzt gerade ansteht, für den Wandel in die neue Zeit, dass du dort schon Impulse bekommen hast? <lacht> durch diese Philosophie des waldorf und Rudolf Steiner und so? Da habe ich oft drüber nachgedacht und auch gesprochen. Ich
1: denke schon, wobei ich nicht genau sagen kann, ob es jetzt wirklich rein der Waldorf-Kindergarten war oder die Tatsache, dass natürlich meine Eltern, was bestimmte Themen betrifft, schon Einstellungen hatten, dass sie mich über, dass sie es überhaupt für nötig hielten, mich und meine Geschwister äh, im waldorf anzumelden und nicht im normalen, Dorf, Kindergarten, sage ich mal, sondern halt ein Dorf weiter, wo man dann auch hinfahren musste. Das kann ich nicht genau sagen, aber ich kann definitiv sagen, dass ich sehr viele Erinnerungen an die Kindergartenzeit habe und die sind sehr positiv und manche auch ein bisschen komisch. Also ich habe dann oft später auch über anthroposophische Sachen, habe ich die so ein bisschen belächelt, einfach weil ich da so ein paar lustige Erinnerungen aus dem Kindergarten hatte. Zum Beispiel eine Kindergärtnerin, die war so ein bisschen dogmatisch, möchte ich mal sagen. Zum Beispiel, man durfte dann als Jungs nicht Fußball spielen, weil man tritt ja nicht Mutter Erde. Und der Fußball ist halt ein Ball. Oder meine Schwester zum Beispiel, die wollte unbedingt Hexe spielen mit ihrer Freundin. Und dann hatten sie sich auch eine Hexenhöhle gebaut. Und das hat sich dann nicht geziemt für Mädchen. Sie hätten aber Prinzessin spielen dürfen. Und dann mussten sie, die, die also na, offiziell musste dann diese Höhle halt ein Schloss sein. Und sie haben Prinzessin gespielt. Heimlich waren sie natürlich trotzdem Hexen. Und ähm, das sind jetzt so einzelne Sachen, wo man jetzt von außen sagen könnte, ja, was ist das denn? Man äh, beeinflusst da die Kinder und so weiter. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es absolut positiv. Wir haben immer selber die Brötchen zum Beispiel gebacken im Kindergarten. Wir haben immer selber das Essen gemacht. Da musste man auch immer mithelfen. Wir waren immer im Garten. Die Spielsachen waren alle aus Naturstoffen, aus Holz. Wir haben ganz viel selber kreiert. Ich hatte einen besten Freund, den habe ich immer noch nach wie vor, mein ältester Freund. Wir haben da mit so selbstgestrickten Schneckenbändern, haben wir, weil wir halt Jungs waren, haben wir halt Seilbahnen damit gebaut und die Mädels haben irgendwas anderes mit diesen Schneckenbänder hießen, die so aufgerollte Strickbänder waren das. Und das sind alles so, also viel kreative Dinge und Dinge, die mit Natur zu tun haben, auch Spaziergänge. Wir waren im Wald, es gab kein Plastikspielzeug mhm. und es gab so ein Öl. Ich erinnere mich noch genau an den Duft, da gab es irgendwie wie so ein kleines Ritual, wo wir alle in meinem Kreis saßen und dann hat man so Öl in die Finger bekommen und das eingerieben. Ich glaube, es war Lavendelöl oder irgendwas in die Richtung. Und das sind alles glaube ich, gute Sachen und ich würde schon sagen, dass das was ist, was grundsätzlich mich geprägt hat in Bezug auf vielleicht was, was man allgemein einfach als eine Naturverbundenheit oder eine mhm. Verbundenheit zu, ja, eine Verbundenheit zu Natürlichkeit vielleicht ist. Ja,
0: das denke ich schon. Okay. Ja, sehr interessant. Vor allem das mit dem Brotbacken, das ist ja noch eine große Leidenschaft bei dir heute. Ja. Ähm, wovon, ich wovon ich auch sehr profitieren darf manchmal, wenn wir uns treffen. <lacht> genau. Ähm, ja, was weiteres noch. Als äh, Psychologe hast du dich ja auch länger mit dem Thema Bindung beschäftigt und ähm, teilst dort auch aktiv dein Wissen, zum Beispiel über die Blogbeiträge bei Conscious Love oder eben in, in anderen Gruppen, wo es um diese Themen geht. Und sag mal, aus deiner Perspektive, warum ist dieses Thema Bindung bei uns Menschen so wichtig?
1: Das Thema Bindung ist deswegen so wichtig, weil es wie auch andere ein absolutes Grundbedürfnis der menschlichen Natur ist und so entsprechend auch einzuschätzen ist. Und über die Bindung ist sehr, sehr viel geschrieben und geforscht worden. Und da ist auch ganz viel, was jeder, der mit Kindern zu tun hat oder jeder, der Kinder hat oder kleine Geschwister hat oder Erzieher im Kindergarten ist oder in irgendeiner Form mit Kindern zu tun hat, kann auf, auf Basis der Verhaltensweisen der Kinder ganz, ganz viel ableiten, was die Kinder für ein Bindungsverhältnis zu anderen Menschen haben. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, weil man da sehr viel von ableiten kann, je nachdem, mhm. wie die, das Bindungsverhalten von einem Menschen, sowohl von einem Kind als auch von einem Erwachsenen, Erwachsenen haben auch Bindungsbeziehungen, sich dieses Bindungsverhalten ausdrückt, ganz viel ableiten kann, wie die Qualitäten der Beziehung zum Beispiel sind oder mhm. ob jemand vielleicht in seinen Beziehungen leidet oder auch der Partner. Mhm. Und ich hatte natürlich auch durch das Studium da schon ganz gute Grundlagen, weil das was ist, was einfach jeder immer wieder mal zu Gehör bekommt und sich damit dann beschäftigt. Und als ich mich dann natürlich mit der Verbindungsplattform beschäftigt hatte und wir dann die Idee hatten, man könnte ja einen Blog, einen Blog schreiben zu verschiedenen mhm. Themen, lag dann irgendwie auch auf der Hand, dass das Thema Bindung eigentlich schon im Namen steckt und dass ich dann einfach da halt auch Lust und Interesse hatte, ein paar von diesen Themen Einfach diese Perspektive auf die Beziehung aufzuarbeiten und gewissermaßen das, das, das Wissen, was ich schon hatte, da so ein bisschen dann einfach einzubringen. Und ich denke, das
0: ist, ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Genau, also das können wir beide nur noch mal empfehlen für alle, die die Blogbeiträge vielleicht noch nicht gesehen haben. Lest das mal durch in ruhiger Minute, das ist wirklich äußerst spannend inhaltlich. Und gerade im Kontext auch der Verbindungsplattform und bewusste Beziehungen leben ist das super spannend, das auch vielleicht für eigene Mechanismen auch zu verstehen oder zu reflektieren, wie man selbst in Beziehungen ist.
1: Genau, man kann sich da sehr viel einfach auch bewusst machen, erstmal dadurch, dass man sich beschäftigt, weil wenn man sich mit diesen Bindungstypen beschäftigt und darüber liest, ich habe die ja dann auch charakterisiert, mhm. dann wird man sich da sehr schnell auch als Tendenz zumindest wiederfinden, in welche Richtung man sich eher sozusagen in seinem Bindungsverhalten ausdrückt. Und da ist dann schon eigentlich eine Prozess der Bewusstwerdung oder wie bei, bei allen Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Mhm.
0: Genau, super. Ja, finde ich auch sehr gut, eben das Wissen dort mit, mit der Plattform zu verbinden, um diese Inhalte mit reinzubringen. Ja, vielen Dank dafür. Sagen wir mal, ähm, wie geht's mit der Plattform weiter? Ja, wie schon angekündigt,
1: ich denke, wir dürfen uns darauf freuen, dass wir im nächsten Gespräch dann auf die Vision, auf die größere Vision und auf, die, auf den Ausbau der Plattform für bewusste Beziehungen eingehen können und was wir uns da alles noch so vorstellen in Zukunft. Und da können wir dann im nächsten Gespräch drüber sprechen und da freue ich mich schon sehr
0: drauf. Genau, wunderbar. Ja, ich freue mich auch schon drauf und ihr, liebe Zuhörer, könnt euch auch schon drauf freuen äh, auf die nächste Folge, wo wir mehr dazu im Gespräch erzählen werden. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, Leonard. Danke auch. Danke die vorstellung und die spannende spannenden austausch und ja auch für euch liebe zuhörer dann bis zur nächsten folge und habt noch einen bewussten und schönen tag